0: um ihnen mitzuteilen, dass heute ihre Ausreise...
1: Alle hatten Angst, niemand wollte über die DDR fahren, niemand wusste, ob... und wer noch aus dem Zug rausgeholt wird, ob der Zug überhaupt ankommt und was einen da erwartet. Als wir ausstiegen, fielen einem wildfremde Menschen um den Hals und dort steckten einem irgendwie... Blümchen aus dem, aus dem eigenen Garten oder ein Schokoriegel ähm, in, in die Tasche. Und also richtig herzlich und, und unglaublich.
0: Medienwerkstatt Bonn Podcast Heute mit Erika Altenburg. Hallo! An diesem Wochenende feiern wir 30 Jahre Deutsche Wiedervereinigung. Und das ist auch für meine Kollegin Ulrike Ziskofen immer noch ein bedeutendes Ereignis, denn hätte es die Wiedervereinigung nicht gegeben, hätte sie ihre Freundin Cornelia Klampt aus Schwerin nicht kennenlernen können. Die hatte vor dem Mauerfall das Fernziel bonn denn da wohnte eine Verwandte. Im Herbst 1989 ist sie nach Warschau geflohen und dort notdürftig in einem katholischen Priesterseminar untergekommen. Im Alter von 18 Jahren. Cornelia gehört also zu den sogenannten Botschaftsflüchtlingen, die auf dem Umweg über Prag oder Warschau in den Westen ausreisen konnten.
2: Es gibt Margarinebrote vom Roten Kreuz. Die Flüchtlinge sehen im Fernsehen, wie der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher in Prag vom Balkon der Deutschen Botschaft zu den 5000 DDR-Flüchtlingen dort spricht. möglich geworden ist, wollte er noch sagen. Die Ausreiseerlaubnis kommt zeitgleich auch für Warschau. Offiziell als Ausweisung aus der DDR, als humanitäre Geste für die eigenen Landeskinder. Eher aber dank der guten Beziehungen Genschers zum russischen Amtskollegen Eduard Natze, der ihm gerade bei der UN-Vollversammlung in New York seine Hilfe versprochen hatte. Conny erinnert sich.
1: In Warschau war es so, dass der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Dr. Jürgen Suthoff da war und verkündete, äh, morgen Abend können Sie in München das Oktoberfest besuchen. Und da brach auch ein Riesenjubel aus. Als er weiterredete, wurde es aber plötzlich ganz still. Als er nämlich sagte, ja, Sie werden heute Nacht noch mit dem Zug über das Territorium der DDR ausreisen, da hätte man eine, eine Stecknadel hören können. Denn äh, alle hatten Angst, äh, niemand wollte über die DDR fahren, niemand wusste, ob und wer noch aus dem Zug rausgeholt wird, ob der Zug überhaupt ankommt
2: und was einen da erwartet. Im Sonderzug der DDR-Reichsbahn reisen morgens früh um 2.50 Uhr über 800 Warschauer Flüchtlinge nach Westdeutschland aus. Als Faustpfand gegen Stasi-Übergriffe setzt Genscher eigene Mitarbeiter aus dem Auswärtigen Amt mit in den Zug.
1: Das heißt, hunderte Leute waren dort drin. Es wurde gesagt, bitte benehmt euch ordentlich. Irgendwann kommen Stasi-Leute durch, die euch die Ausweise abnehmen, denn es war eine Ausweisung offiziell. Man wurde ins Landes verwiesen und äh, man bekommt neue Dokumente. Und zwar wurde es gemacht, damit das so aussieht, als
2: sei die DDR der Initiator von diesen Sachen. Connys Eltern sind selbstständig denkende Menschen. Die Arztfamilie wird von der Stasi beobachtet. Ihre Mutter ist Polin. Und hatte sich nie recht einfinden können in der DDR. Und die Großtante in Bonn blieb auch in Connys Gedächtnis. Der Wunsch
1: kam nicht durch die Tante. Ich sage mal, meine Oma kam aus dem Rheinland. So. Und deshalb war schon immer der Bezug zum Rheinland vorhanden. Ähm, auch, auch eine andere Denkweise. Dann kombiniert mit der polnischen Freiheitsdenkweise durch meine Mutter. Also, dass man auch wirklich liest und, und weltoffen ist und diskutiert und nicht so eingeschränkt wie in der DDR. Also war der Wunsch schon ganz früh da, dass es eigentlich unnormal war, so wie es in der DDR ablief. Ich durfte nicht studieren, ich hatte extreme Probleme in der Schule, hatte auch Probleme, äh, nachher weiter zu arbeiten in den Medien. Und ähm, es blieb mir eigentlich nichts anderes übrig. Das, was ich lange schon machen wollte, schon als Kind mit zehn Jahren oder so,
2: dann auch wirklich in die Tat umzusetzen und irgendwo ganz neu anzufangen. Im Flüchtlingszug der DDR-Reichsbahn. Die Menschen sind sehr still. Wird der Zug noch angehalten und die Fahrt ist für sie zu Ende?
1: Diese Fahrt war ähm, extrem. Also der Zug, der Reichsbahnzug fuhr ganz langsam. Er war ungeheizt, es war schon sehr kalt äh, und fuhr bewusst langsam. Also so langsam fuhren auch in der DDR die Züge nicht. Und an der Straße, die, die Kleingartenanlagen, die Bahnhöfe, wo der Zug lag, waren abgesperrt. Das heißt... Es waren keine Menschen dort. Das war wirklich zu. Die Kleingärtenanlagen, kein Mensch dort, obwohl Sonne schien, auch wenn es kalt war. An den Straßen, an den Bahnschranken standen dann zum ersten Mal Familien, die sich an den Händen hielten und mit weißen Taschen durch einen Winken. Und die schrien dann, wir wünschen alles Gute. Ein Berliner Radio hatte das auch vermeldet gehabt, dass die Züge unterwegs sind. Und die wussten, dass der Zug an dieser Strecke fahren muss.
2: Gegen 16 Uhr. Stopp, Kontrolle mit Schäferhunden unterm Zug. Stasi-Mitarbeiter kommen in Vierergruppen im letzten DDR-Bahnhof Marienborn in den Zug und die Pässe werden eingesammelt. Weiterfahrt, vorbei an den Wachtürmen an der Zonengrenze. Zwei schwere Eisentore werden auseinandergeschoben. Der Zug kann durch, frei, aufatmen. Im nahen niedersächsischen Bahnhof Helmstedt erleben die erschöpften Ankömmlinge eine Riesenüberraschung. Überraschung.
1: 17 Uhr kamen wir dann in Helmstedt an. Das war der Hammer. Das, wirklich, das hatte, hatte niemand erwartet. Da okay. stand eine Blaskapelle von einer Gemeinde, Kirchgemeinde, und, und spielte, nun danket alle Gott. Der Bahnhof war überfüllt. Es waren Menschen mit Plakaten dort. Herzlich willkommen. Ähm, als wir ausstiegen, fielen einem wildfremde Menschen um den Hals. So, und und steckten einem irgendwie Blümchen aus dem, aus dem eigenen Garten oder ein Schokoriegel ähm, und also richtig herzlich
0: und, und unglaublich. Ulrike Ziskofen über die Geschichte ihrer Freundin Cornelia klammt. Zum 90. Geburtstag der Großtante konnte sie dann in Beul sein. Und die Geschichte der Warschauer Botschaftsflüchtlinge von 1989 beschäftigt sie bis heute. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, mit vielen Zeitzeugenberichten. Und sie ist auf der Suche nach weiteren Mitflüchtlingen von damals. Wer jemanden kennt, der jemanden kennt oder sich weiter mit dem Thema auseinandersetzen möchte, weitere Links finden Sie bei uns auf medienwerkstattbonn.de. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Erika Altenburg. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.